0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Benoît Saint-Denis est de retour et ce sera en main card de l'UFC 295 face au 14e de la division, Matt Frevola, qui est sur une série de victoires par KO, de trois victoires par KO, tous les trois au premier round, en ancien militaire face à un autre ancien militaire, deux combattants à l'intensité qui fait péter le plafond, un combat avec de gros enjeux sur une énorme carte, ça ne peut faire que des étincelles. Et pour l'analyser, je suis avec Aldric Cassata et Brian Boulan. Aldric, comment vas-tu?
1: Bonjour à tous, salut Chris, salut Brian. Écoute, très bien, très très bien.
0: Brian, de ton côté, tout va bien?
1: Ouais,
2: idem, idem, tout va bien, bonjour à tout le monde.
0: Allez, si tout le monde va bien, on lance le générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet de
0: sponsoriser le podcast. Avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 euros. Jouez de manière ludique, récréative et responsable, s'il vous plaît, les amis. Alors, sur ce combat, notre BSD est donné actuellement favori à 1.44 contre 2.65 pour Matt Frévola. On est sur un 65-35, grosso modo. Moi, lors de la vidéo ressentie, j'avais donné un 70-30 pour BSD, sans pour autant vouloir manquer de respect au challenge que représente l'Américain. Brian, toi, tu te situes par rapport au Code de Paris
2: euh, moi, j'avais mis, euh, avant de regarder les cotes, 65-35. Bah, T'es en ligne, toi <rire> C'est pile-poil comme les cotes. Ouais, je, je <rire> pensais que les cotes étaient à 70-30, mais euh, quand j'ai essayé de faire la conversion, mais j'ai dû me planter dans la conversion.
0: Ah non, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que les bookmakers prennent toujours un petit pourcentage. Donc, si ta conversion te donne genre, euh, je crois que ça donnait 69, euh, ça s'additionne au-dessus de 100%, en fait. Ah donc, enlèves. à chaque fois, il ouais, faut retirer 3, entre 3 et 5 okay. euh, à ce que la conversion te, te donne. <rire> Aldric, toi, tu te positionnes sur quoi
1: hum, Alors, j'ai regardé pas mal de combats de, de Frevola. Il, quand le, le, le match-up a été fini, j'étais à 70-30. Et hum, après avoir regardé les, les, cinq dernières, les cinq derniers combats de Frevola et d'avoir tenu compte de la localité qui est chez lui à domicile, j'irai 60 40
0: Benoît, bien mmh. Ok, donc on, on a des écarts de 5% euh, chez nous tous et donc ça va être un, un chouette petit euh, podcast, on va bien échanger dessus. Alors comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est on va établir les forces et faiblesses de part et d'autre avec la partie spéculative et la partie factuelle et ensuite on passera au cœur du, du podcast, c'est-à-dire euh, les game plans auxquels on a pensé euh, pour l'un comme pour l'autre et on finira sur… Euh, deux choses, on a rajouté une partie à ce podcast, c'est les questions des membres, donc euh, pour tous ceux, tous ceux qui ne le savent pas, vous pouvez rejoindre la, la chaîne en tant que membre, ça vous donne accès à certains avantages, notamment des réponses à vos commentaires de manière exhaustive et de manière prioritaire, mais aussi la possibilité de poser des questions euh, sur certains de nos podcasts et on finira alors avec les pronostics et les préférences de, de nous trois hein. Alors, je crois qu'on va gagner du temps sur qui est BSD. Je crois que c'est la troisième fois, parce qu'il combat tellement que ouais, c'est la troisième fois qu'on couvre ses combats sur la chaîne. Tout le monde sait ce qu'on pense de lui. Je vais juste faire un petit résumé de ce qu'en général on dit sur lui. Donc, factuellement, un vaincu en lightweight avec 12 victoires. Sa seule défaite, c'était en welterweight. Ces 12 victoires, ce sont 12 victoires par finalisation. Et là, il en a enchaîné 4 de suite, euh, dont Bonnefim et Moïse en juillet et en septembre. Il est aussi actif sur son volume de combat que dans la cage. Il rentre dedans directement. Euh, Qu'est-ce qu'on dit souvent euh, Il a une progression absolument inouïe. Il évolue de combat en combat euh, de manière drastique et sur des courtes périodes de, de temps. Euh, il a un mental de guerrier. Évidemment, un cœur comme rarement vu auparavant euh, en MMA. Un cardio qui semble tenir la route. Évidemment, il n'y a que des finishes à son actif quand il gagne. Donc, euh, voilà, il faut un peu spéculer, mais ça semble tenir la, la route vu l'intensité qu'il met. Une lutte et un grappling offensif de très très haut niveau. C'est physique, c'est en pression et en même temps c'est très technique à la fois. Euh, la violence, c'est le mot qui le décrit le mieux et euh, il est fort dans toutes les distances. Hein. Il a des très très bons kicks, il l'a prouvé notamment contre Bonfim. Il a une anglaise euh, totalement respectable, il a des coudes efficaces et finalement, j'ai souligné ce point qui est toujours très important, il est gaucher <rire> Ok, je me repose maintenant, Aldric, euh, tu me donnes ta description de Frévola, comme ça les gens voient ouais. un peu euh, à quoi ça ressemble. Je vais juste
1: rajouter un truc, j'ai l'impression, et c'est pas, là c'est vraiment une impression des réseaux sociaux que Benoît met beaucoup l'accent sur l'anglaise dans ce camp euh, d'entraînement. Alors, pour parler de Frévola, euh, j'ai vraiment, mais vraiment euh, pris plaisir à regarder ces derniers combats, il y a... En les regardant plusieurs fois, il y a pas mal de choses qui me sont apparues. Mais pour, la, pour rester basique au départ, on va dire droitier euh, euh, qui se sert énormément de son cross du droit, qui n'a pas une très très grosse anglaise mais qui ne pas trop mal. Euh, il ne sait pas trop reculer, il avance beaucoup mieux que le recul. Le climat euh, dans lequel il est le plus à l'aise, c'est la bagarre, lui, clairement. Si tu lui demandes d'avancer et de faire le jeu... Euh, ce sont des choses très très difficiles pour lui, euh, notamment si, si, tu vois contre Jaline Turner et même le la fin du combat, la deuxième partie de combat contre Tsaroukian Tsaroukian lui rentre dedans, il se fait toucher fort à la fin du premier, donc euh, là il se rend compte que c'est peut-être pas le, la meilleure chose le rush sur lui. Très très bon travail de de, de son coin qui qui lui demande de moins rusher, d'être un poil plus attentif, c'est-à-dire de, de laisser Frévola faire le jeu. Et là il euh, y a il y, y a plus aucune dangerosité de de, de Prévola sur le deuxième et le troisième. Donc, je trouve que je trouvais ça très intéressant à signaler. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai légèrement réactualisé mon, 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 mes, mes, mes prédictions, entre guillemets. Parce que, est-ce que Benoît, on sait qu'il est enragé, Benoît, et qu'il a, qu'il a envie d'avancer sans arrêt et de, de montrer. Donc, je pense que s'il fait ça, c'est l'endroit où Frévola sera le plus dangereux. Euh, et le plus à même de, de, de contrer. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de patience contre euh, des garçons qui a des lacunes pour construire le jeu, pour faire des enchaînements et pour se déplacer. Il ne sait pas désengager non plus, il contre. Le, tout ce qu'il fait est conditionné à des contres. Son cross du droit en attaque et son take down qui est pas mauvais du tout. Pareil, contre Sarokyo, nous a montré une, une défense euh, de lutte intéressante, une lutte en chaîne intéressante. Il il se cramble pas trop mal. Euh, sur de la lutte libre. Par contre, tout ce qui est contre la cage, pareil, de grosses lacunes. Euh, over under two on one, c'est compliqué. Scrambler contre la cage, ce c'est pas, sa, pas sa, sa, sa spécialité, entre guillemets. Je trouve que c'est vraiment un combattant, quand tu regardes, qui est, qui est intéressant à regarder parce qu'il a des qualités et il excelle dans des domaines euh, où tu peux lui mettre la, la note de A, telle que la lutte euh, libre, la lutte en chaîne. Et après, d'un point de vue scramble, position défensive, euh, lutte contre la cage, euh, c'est beaucoup plus, euh, c'est vraiment loin du niveau des meilleurs UFC. Donc, je trouve qu'il y a énormément de contrastes dans ce combattant qui, euh, qui m'ont fait prendre du plaisir à analyser tout ça.
0: Mmh. Il y a un, un point sur lequel je te, je te rejoins avant de te donner la, la parole, Brian. C'est clair que quand tu regardes certains de ces combats tu te poses la question de comment ça se fait qu'il est dans le top 15. Et euh, ça, ça me fait limite penser à Strickland où tu as, as ces éléments de... Euh, de temps en temps, ça a l'air moins propre techniquement, moins, moins qualitatif. Et puis, en fait, c'est dans la cage que ses adversaires se rendent compte qu'il y, y a un vrai niveau, en fait, et euh, qu'il y a plutôt une efficacité qui prime sur euh, la propreté technique ou sur la beauté de ses déplacements. C'est vrai que, sur jean Amplement, ces déplacements n'ont pas l'air d'être euh, de ultra haute qualité, n'ont pas l'air d'être super précis, super réfléchi, mais ça fonctionne relativement, relativement bien. Euh, Brian, est-ce que tu, tu complètes Tu as d'autres points à, à relever sur euh, Frévola
2: non, je trouve que la, la description est vraiment vraiment bien faite. Il euh, bah, y a sa pu, puissance de frappe hein, qui, qui, je pense, faut vraiment le souligner parce que dans ces dans ces trois derniers KO, euh, il, a, il a mis KO. Alors c'était l'avant dernier, je, je pense que c'était euh, euh, comment il s'appelle le, le marocain dans, dans, au euh, Az, il, Donc c'est Valdez, Azetar et Drew Deber, les trois derniers. Ouais, c'est Azetar qui l'a mis euh, KO au clinch, si je dis pas de bêtises. Ça, c est c est ça, hein. ouais et euh, avec très très peu d'amplitude dans, dans dans une position où il est en arrière il lui met un un, un crochet euh, du droit euh, magnifique plein plein menton et ça tombe euh, pour moi il tape il tape vraiment fort contre le Valdez il le met quoi trois trois euh, trois knockdown je crois que c'est un truc comme ça enfin ça c'est vraiment très très puissant et et je pense que ça a souligné parce qu'effectivement effectivement techniquement il y a on peut y voir beaucoup de lacunes, euh, comme vous le dites tous les deux, qui pourraient faire penser à des gars comme Strickland. Et mais je pense qu'il a effectivement des, des arguments pour être où il, où il en est. Et je pense que cette puissance de frappe, elle est solide. Je pense aussi que son cardio, il est très très solide. Il vient, il vient chez de long, Longo et c'est des gars qui ont des, des cardio euh, vraiment vraiment très costauds. Euh, une intensité, tu vois, ça s'arrête jamais quoi. Donc, euh... non, je pense que la description, est eh bien, je rajouterais juste ça, c'est ce... cette puissance de frappe qui peut éteindre, bah, même Drew Dober, quoi. Drew Dober, il s'est déjà fait mettre KO avant lui Je suis même pas sûr.
0: c'est une question que je me suis posée, tiens, euh, pendant que <coughs> pendant qu'on parlait là. Donc, Drew Dober, il a perdu deux fois dans sa carrière par KO. Donc, une fois contre Revola, et la deuxième fois, il faut remonter. Oula, la deuxième fois, ouais, non, ça sert même à rien de le dire, en fait. Ça remonte à... À... Combat, ouais. Ah, bah c'est un de une de ses deux premières défaites, en fait, c'est même pas précisé sur, euh, sur Tapologie. En, en, en tout cas, depuis que Tapologie précise les façons de défaite ou de victoire, mmh. peu importe, Donc c'est avant 2012. Donc, ouais, il s'était plus fait éteindre depuis, euh, depuis au moins 2012, donc euh, ouais, ça, ça en dit long. Et pourtant, il avait, il avait affronté des cogneurs, hein, Dober.
2: Ouais, c'est ça, hein, euh... ouais, ça. Donc, ouais, c'est ça.
1: Donc voilà je je c'est que... vraiment la raison moi, pour laquelle j'ai réactualisé mon, mon prono hein, c'est pas pour faire le chier c'est que ce mec là a une, vraiment une certaine dangerosité et que selon la façon dont tu le prends il peut être euh, il peut être ultra chiant comme il peut être euh, quand il doit faire le jeu il n'est pas beau euh, c'est pas beau c'est pas tôt mais c'est son jeu et tu vois ouais. et là il va être chez lui donc euh, si on tient compte de tous ces éléments euh, j'ai moi je, je me suis re replié sur un 60 40
2: D'ailleurs, d'ailleurs, les cotes elles ont été, euh, elles ont évolué entre le moment où elles sont sorties et aujourd'hui.
0: Je vais, je vais vérifier ça, Parce mais c'est vrai que
2: euh, je pense que les parieurs pourraient, pourraient mettre de l'argent sur Matt Frivola pour, pour ce, pour cette raison-là, effectivement.
0: Euh, je, je vais chercher ça je, je le dirai un tout petit peu plus dans le podcast histoire que ça ne fasse pas bizarre qu'il y ait un, un, un blanc, euh, juste pour finaliser parce que Matt Frévola, on l'a bien décrit sur le profil sportif euh, il y a certains auditeurs qui sont un peu des nouveaux fans de, de MMA et donc ils ne connaissent pas spécialement qui est qui donc juste revenir sur du factuel, Matt Frévola, 11 victoires, 3 défaites, 1 égalité en carrière professionnelle, à l'UFC il commence à avoir de l'expérience, hein, ce sera son dixième combat à l'UFC, 5 victoires, 3 défaites 1 égalité à l'UFC, donc il était rentré à l'UFC avec 6 victoires, 0 défaite. Là, comme je l'avais dit en début de podcast, 3 victoires de suite par KO dans la première reprise, dont Drew Dober au dernier combat. Et il a aussi une victoire notable contre Jalen Turner qui est encore dans le top 15 mmh. aujourd'hui. C'était une victoire à la décision et donc ça aussi, c'est intéressant. Est, euh, il est capable de gagner ses combats un peu de toutes les manières possibles et imaginables. Il a 4 victoires par KO, 3 victoires par soumission et 4 victoires à la décision. C'est le genre de palmarès qu'on aime bien voir puisque ça, ça prouve un un côté à la fois complet et un côté à la fois euh, bah, j'ai des compétences en tant qu'opportuniste, mais aussi si j'ai des compétences de prendre mes rounds et remporter euh, une décision.
1: Et puis contre Jaline, que... il, a, il a montré ouais, vraiment qu'il ramassait. Hein. Il, il a pris cher, et coup de genou dans la tête, beaucoup, beaucoup de frappes au corps. Il a vraiment, vraiment ramassé malgré le fait que c'était le premier combat de Jaling Turner à l'UFC à 23 ans. Mais ouais. euh, il, a montré, euh, il a montré une solidité euh, défensive ouais pas une responsabilité mais une solidité défensive impressionnante il a vraiment ramassé
0: c'est militaire contre militaire hein. donc c'est deux mmh. gars qui vont, euh, qui vont être capables d'encaisser et de rester sur la durée si, si, en, en gros si tu les éteins pas euh, ils tiennent jusqu'au bout on a vu mmh. la défaite de Bézé je ne sais pas comment il, est tenu, il a tenu les 15 minutes et euh, Frévola on l'a déjà vu dans le mal c'est juste qu'on l'a déjà vu euh, se faire éteindre, notamment par euh, Terence McKinney euh, dans, ça, dans un combat gauche. ultra rapide. Euh, gauche euh, c'est ça. Mais ça, on va en parler. on va, rentrer dans la partie euh,
2: des game plans. Et ici, je vais. Euh... Juste, juste. Euh, parce que tu en parles là sur sa défaite. C'est, quand même quelque chose à préciser. Hein. Il a deux défaites par euh, KO dans la quasi première minute à l'UFC.
1: Et pas très mmh. récentes, ah, ça, hein. ça peut avoir son importance quand même. Et qui sont, qui, 1... sont, euh, qui sont pas très récentes en termes de temporalité. Ouais.
2: 17 secondes et 1 minute, pile poil. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est un point qui, qui peut nous intéresser euh, réellement dans, dans, dans ce combat-là. Cette première mmh. minute, cette, ces deux premières minutes. On a, on a aussi un Matt Frevola qui est un combattant très généreux. Exactement, comme, euh, comme BSD, très généreux, qui défensivement, la responsabilité défensive, bah, soit ça passe, d'où les victoires par KO, soit ça casse, d'où les défaites par KO. Et euh, ça, je, je pense que c'est un point sur lequel il faudra qu'on discute aussi. Oui, bah moi je
0: l'avais noté dans ma partie game plan justement.
2: Alors je, je fais juste une, une parenthèse pour revenir un
0: peu dans le passé par rapport à notre podcast, l'argent est rentré sur BSD. Donc BSD est, était moins favori, euh, ça a ouvert plutôt vers le 60-40 et euh, l'argent est rentré sur lui. D'ailleurs, il me semblait que je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu l'ouverture les... des codes, je m'étais dit, Ouh, ça vaut la peine de mettre sur BSD. Euh, donc, en gros, quand les codes ont ouvertes, euh, on était du côté de Aldrich, on était plus sur un 60-40. Avec l'argent qui rentre, on se déplace vers Brianne et on risque de finir chez moi parce que l'influence qu'on a, ça va mettre à l'aise les gens pour rentrer sur BSD et ça va encore s'écarter. <rire> <rire> on n'a pas encore ce niveau d'influence. Passons, euh, passons à la partie game plan, on va, partir sur, euh, on va commencer sur la partie euh, de nos recommandations pour le français, donc pour euh, Benoît Saint-Denis. Et ici, euh, j'aime bien ce que tu as dit Aldric, parce que euh, hier soir, j'hésitais. Je, je me suis fait la réflexion, je me dis, euh, Matt Frévola qui prend le lead, il n'est pas très compétent là-dedans. Et donc, tu pourrais te dire, bah, je vais le laisser prendre un faux rythme de combat et euh, je vais aller le, le cueillir parce qu'il est incapable de gérer... Euh, de gérer un combat sur base de, de compétences, de, de mettre la cadence lui-même du, du combat. Ou bien, euh, je me posais la question que Brian vient de relever et m'a coupé l'herbe sous le pied, euh, Matt Frevola, il a quand même deux défaites expéditives, 7 secondes et 1 minute. On le voyait contre Drew Duber. Moi, je trouve qu'il n'était pas à l'aise contre Drew euh, jusqu'au chaos. Je trouve qu'il était sur le reculoir, tu voyais qu'il n'était pas à l'aise. D'ailleurs, quand il met le knockdown, limite, il est, il est surpris et il fonce dessus. Il, il s'y attendait entre guillemets euh, entre guillemets pas. Et je, pense, je trouve que... Euh, il peut vraiment subir la direction d'un combat face à quelqu'un d'entreprenant. Et donc, hier soir, je me posais la question sur ok, est-ce que tu rentres en te disant bah, je vais le laisser être euh, limite désamorcé par le fait que je n'entreprends rien et je le force à, à être un peu dans sa zone d'effort à ce niveau-là ou bien je rentre dedans, j'y vais à fond parce que je sais qu'il subit souvent la pression et qu'il n'est pas à l'aise face à quelqu'un d'entreprenant. Et vu que là, on parle de BSD, moi, je partirais plutôt sur euh, la deuxième option. Je dirais... Euh, faire du BSD. Je sais que ça représente un risque en termes de, de contre. Euh, C'est là où Matt Frévola a trouvé ses ouvertures sur ces deux derniers chaos et sur des contres, euh, sur des moments un peu opportuns. Mais je crois que BSD est capable de, de vraiment submerger euh, Drew Dober en, en oui. restant lui-même. Matt Frévola. Matt Frévola. <rire> <rire> Petit lapsus. Il serait capable de submerger Drew Dober aussi. aussi mais ouais. Parlons de Parlons de, de Frévola. Euh, donc voilà sur la partie approche parce que j'ai fait comme d'habitude en hein, deux parties j'ai fait la l'approche stratégique et la partie quelle technique est-ce qu'il peut utiliser. On sait que Daniel Loirin il aime bien travailler sur les des techniques précises par rapport à un adversaire mais je vais les garder pour un peu plus tard et je vais vous laisser la parole. Euh, Aldric, je vais te laisser la, la, la parole sur la partie game plan parce que je pense que justement, toi, tu vas prendre la première option euh, de laisser euh, Matt Frévola essayer de faire le jeu et trouver des ouvertures par rapport à ça.
1: Oui, parce que le, le danger numéro un, et Brian l'a dit, c'est son cross du droit, sur lequel il a besoin de peu de transfert de poids, de peu d'amplitude pour pouvoir être très, très puissant. Il le fouette avec l'épaule et il le tourne avec la hanche en fonction de la distance. C'est un outil qu'il maîtrise très bien, mais pour qu'il marche, à la perfection, il faut que ça avance sur lui donc euh, en, en tout cas jusqu'au moment où je, moi j'aurais vu quelque chose de plutôt attentiste où tu travailles avec ton middle du gauche euh, pour euh, générer des dégâts et pour faire mal euh, et euh, après avoir une ou deux grosses séquences de lutte et de cash contrôle où tu fatigues un petit peu la ceinture de des épaules en tout cas de de, de Frévolat, là j'aurais éventuellement mis la marche avant et, et travaillé plus sur le volume et, et sur le, ce que sait faire Benoît. De façon, à, un peu à l'image de, de, de ces gameplans que moi j'aime beaucoup, les, les Georges Saint-Pierre, B.J. Penn et autres, où, où tu fatigues un petit peu les épaules du gars qui, qui représente une dangerosité. Parce que oui, euh, Brian a raison, il sait être euh, performant sur trois rounds, mais tu sens que le KO power, il s'arrête au bout d'un moment quand même. Ce n'est pas un mec capable de sécher, euh, de mettre KO. C'est un gars qui est mentalement très, très puissant. C'est un gars qui mentalement est très fort et qui, qui va s'arracher. Euh, mais tu sens quand même qu'au bout de 7-8 minutes de combat le KO Power s'estompe donc moi j'aurais bien vu un game plan comme ça euh, où tu le laisses faire le jeu en contre un petit peu où, où tu passes tes, tes middle et tu as tes contre en box en se déplaçant vers la droite pour, pour fuir un petit peu ce cross du droit puis euh, dès que l'opportunité se présente parce qu'il est pas mauvais en, en lutte libre je pense qu'il vaut vraiment mieux le travailler contre la cage ce garçon et il y a vraiment, un, pareil, un énorme contraste de niveau entre sa lutte libre et, et, et son cash-contrôle. Donc voilà, moi, je, 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 je travaillerai vraiment de la sorte. Alors c'est vrai que c'est chez lui, c'est à New York. Donc pour ces raisons-là, moi, je le laisserais un petit peu prendre le lead en, en tout cas sur la première partie du premier round. Et, et, et j'essaierai de le travailler sur, sur, sur les, les kicks, sur les contres et puis un petit peu plus tard sur, le, sur la lutte et le cash-contrôle.
0: Je vais alimenter ce que tu, tu viens de dire parce que c'est très intéressant. Donc, euh, Quand je faisais le descriptif actuel de Matt Frevola, j'avais dit 4 victoires par KO, 3 par soumission et 4 à la décision. C'est vrai que quand il pense, tu dis OK, 4 victoires par KO, mais il est sur une série de 3 victoires par KO. Donc à quand remontait son premier KO Son premier KO, c'était son deuxième combat et c'est encore une fois dans le premier round. Et quand tu regardes son palmarès, il a une seule victoire dans le deuxième round, donc tous ses finishes, c'est dans le premier round, à l'exception d'une soumission dans la deuxième reprise, et donc ça, ça alimente bien ce que tu dis. Euh, on, statistiquement, en tout cas, on doit partir du principe que euh, bah, sa capacité à finaliser un combat, c'est dans le premier round, et puis ça commence à diminuer drastiquement, puisqu'il a aucun finish dans le troisième, et il n'en a qu'un seul dans, dans le deuxième, donc ça voilà, ça, ça, ça confirme un peu, un peu ce que tu dis. Et avant de te donner la, la parole, Brian, j'aime bien aussi... Euh, le fait qu'on parle de facteur risque, il euh, y a deux stratégies qui semblent être bonnes à prendre pour, euh, pour BSD, les deux peuvent l'amener à une victoire mais il y en a une des deux qui est beaucoup plus, ri beaucoup plus risquée par rapport à ce que Frévola est capable de faire et donc euh, c'est un truc que je voulais dire dans le podcast donc ça tombe à, à pic, euh, pour l'instant ce que BSD fait c'est euh, il utilise son menton, son mental pour submerger ses adversaires, alors qu'en termes de compétences, je pense sincèrement qu'il est aussi capable de les battre euh, dans quelque chose de plus calculé et mesuré, mais il ne le fait pas encore. Et euh, le fait de prendre le combat en disant « ok, je vais minimiser les risques par rapport au profil face auquel je suis », on pourrait voir un BSD qui pour une fois euh, travaille de manière calculée et mesurée, met juste en avant ses compétences et ne prend pas ses éléments, euh, j'ai un gros mental, j'ai un gros menton et donc j'ai pouvoir euh, écraser mentalement mon adversaire, ensuite le battre, euh, ça pourrait être intéressant de le voir justement travailler dans cette, euh, allez, dans ce, cette dynamique un peu plus euh, mesurée, calculatrice, euh, stratégique. Brian, qu qu'est-ce qu que toi tu en penses euh...
2: Alors, moi, je, 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 pense qu'il faudrait une approche plus mesurée, mais sur le game plan, en tout cas, je suis pas parti du principe que euh, BSD devait euh, strike et devait boxer avec euh, Matt Frevola, Je pense que il est largement, largement au-dessus dans le domaine de la lutte et du grappling. Et je vois, donc moi, stratégiquement, je pense que ça serait plus intéressant pour Benoît Saint-Denis de mettre de la pression, chercher à, à kicker et boxer, descendre. Dès que, euh, dès que Matt Frevola envoie par exemple son bras arrière, plonger dans les jambes, mettre au sol, contrôler, fatiguer. Et euh, je, je vous avoue que je suis capable de voir euh, Benoît Saint-Denis euh, soumettre Matt Frevola dans le premier round ou de le fatiguer tellement qu'il euh, devient... Euh, euh, comment dire ça, beaucoup moins dangereux à partir du deuxième. Donc, stratégiquement, je pense que si Benoît fait comme il fait habituellement, il va vouloir le tester dans les différents domaines. Et j'imagine, en tout cas j'espère, qu'il va vouloir le tester dans le domaine de la lutte et du grappling dans, 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 dans la première minute. Et je pense que l'intensité qu'il va mettre euh, va être de trop pour Matt Frivola dans la première minute. Donc, ça, c'est ce que je verrai stratégiquement. Euh, je pense qu'il y a, effectivement, je, je, je pense que Benoît Saint-Denis est au-dessus sur le, en termes de striking. Il sera meilleur, même s'il décide d'aller dans ce domaine-là. Mais que le pourcentage, euh, risque euh, de se faire éteindre, parce que Matreola tape vraiment fort, est supérieur au risque de, euh, de ne pas être capable de le mettre au sol et le contrôler. Vous voyez ce que je veux dire Très bien, très, et, très bien. Et donc je partirai vraiment de, de ça. Euh, effectivement, s'il fait, fait le choix de, 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 de le tester d'abord en striking, je pense que la priorité sera d'être responsable défensivement, d'être un peu plus mesuré, de bien faire attention au, au retrait de bus de Matt Frevola. Euh, mais en tout cas, moi personnellement, ce n'est pas du tout ce que je préconiserais pour... Euh, parce que je vois ce combat là vraiment comme un, un combat parfait pour euh, pour Benoît Saint-Denis j'ai vraiment l'impression que le, le choix qui a été fait par l'UFC euh, il peut être double. Soit ils se sont dit ce combat ça va être une guerre, ils vont se mettre sur la tronche, le public va être ultra fan et ça va tomber soit ils se disent bah, c'est un combat parfait pour faire rentrer Benoît Saint-Denis il, il y a un vrai facteur risque, s'il si, le prend euh, à la légère il va se faire mettre KO. Si il le prend sérieusement, il va lui, lui rouler dessus. Il y a vraiment un gros chemin pour la victoire, et donc c'est pour ça que euh, moi personnellement je préférais le voir. Euh, je sais que pour les, les fans de violence ou euh, tout ce genre de choses, c'est peut-être pas le, le, le chemin attendu, mais en tout cas, moi j'aimerais le voir, euh, enfin voilà, rouler sur Mad Frivola de cette manière là. Il y a plusieurs
0: points sur lesquels j'ai envie de complémenter ce que tu dis. Donc Pour le moment, ça, ça, ça fonctionne bien parce que tout ce que vous dites, je peux à chaque fois revenir avec des, des stats qui sont intéressantes. Euh, c'est vrai que Baiser, quand tu regardes ses stats debout, euh, il touche 5,59 fois à la minute ses adversaires et se fait toucher en retour 5,27 fois euh, à la minute. Donc, c'est quasi du je donne je je prends je donne je prends à, sur un pied d'égalité euh, on en avait déjà parlé un hein. son style actuel très agressif fait que il va se faire toucher tu sais pas euh, tu sais pas avoir le style de Saint-Denis euh, agressivité avancée, pression aller à l'échange sans te faire toucher et face à un match frévola c'est vrai que c'est peut-être euh... Pas, pas la chose à faire puisque c'est là où représente le plus gros danger, c'est euh, à distance de boxe anglaise où Matt Frévola peut envoyer euh, ses, ses contres. Donc j'aime bien ce que tu dis d'être plus mesuré. Et alors ici pour faire un lien entre ce que Aldric tu as dit et ce que Brienne tu as dit, Aldric tu disais que euh, Matt Frévola a une très bonne lutte à l'ouvert mais que sa lutte à la cage laisse plus à désirer. Et donc, c'est là où j'aime bien un peu mettre vos deux approches ensemble. Euh, Brian, tu parles de mettre la pression. En fait, si Bézé met la pression, ses entrer en lutte, on est directement à la cage. Ah oui. alors, alors que si Bézé laisse Matt Frevola faire le jeu euh, et qu'à un moment, il a envie de rentrer en lutte, ben, on est à l'ouvert et on est plus dans les, dans les forces de, de Matt Frévola. Et donc, je pense que euh, c'est assez rare, mais ce podcast, on est tous les trois venus avec des stratégies différentes et il me semble que la plus judicieuse est un peu en... Un... Un mélange des, pas des trois, en fait, des, des deux vôtres. <rire> de deux des vôtres. Euh, maintenant, est-ce que. Juste, on... moi, j'ai, moi, ouais, j'ai une question. J'ai une
2: question pour vous deux. Qu'est-ce que, quel serait votre, euh, code de pari? Enfin, votre, euh, pourcentage de chance de gagner si, euh, Saint-Denis et euh, Matt n'avaient pas le droit de mettre au sol ou de contrôler ou d'aller au clinch et, euh, qu'ils devaient euh, se faire une guerre? Ok, donc on leur dit les gars, euh, votre, ce combat-là, c'est euh, vous rentrez dedans et euh, et le premier qui tombe, bah, tombe. Qui serait le plus euh, aurait le plus de chances de de l'emporter dans un, un un vrai brawl Une vraie
1: bagarre. T'es
0: un vrai bâtard parce que t'es en train d'anticiper mon game plan pour euh, <rire> pour
2: très voilà. Donc je laisse d'abord
0: euh, Aldric répondre. <rire> je veux savoir votre
2: pourcentage de chance. Est-ce que Benoît la question euh, qui tomberait le premier, qui, euh, qui l'emporterait dans, 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 avec la règle euh, brawl, quoi, bagarre
1: eh, eh, Vas-y, Aldric. Euh, non, mais c'est intéressant comme question. Je pense qu'au niveau du gabarit, ils ne sont pas très loin. Euh, Benoît arrive sur les gros lightweights dans, 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 dans le top 15. Euh, et je... Sur la boxe pure, les qualités, je verrais Benoît. Euh, maintenant, je pense que Frévola a le lead sur, le, sur la puissance. Donc, tout ça nous emmène à un 55-45, euh, euh, voire même à 50-50 euh, en ce qui me concerne. Mais s'il y a un petit plus, je le donne quand même à Benoît, compte tenu du fait qu'il est gaucher quand même, c'est important. Euh, c'est important, mm -hmm. ça gêne, ça déstabilise. Mais, mais c'est vrai que si tu enlèves le clinch et si tu enlèves les kicks que tu laisses sur de la, de la, de, du brawl et, et, et de la vagare à coups de poing, c'est serré parce que c'est vraiment son jeu, euh,
0: ah, tu avais dit qu'on enlevait les kicks aussi, Brienne Ou les kicks sont autorisés euh,
2: Mi-distance, donc euh, ouais, genoux, euh, Dans, plein la, port, dans la poche, vois. quoi. Ouais. Mais vraiment ah. dans la poche, quoi. Comme, comme on peut le voir euh, de temps en temps et dans, dans, dans les zones où on a, on a peur, souvent pour. Mmh. Euh, pour Benoît, et où on a vu aussi bah, Matt Frevola soit mettre KO, soit se faire éteindre, hein, vraiment dans la poche. Donc,
1: euh, mmh. du,
2: même du dirty boxing, hein, j'attrape, je mets une patate, ce genre de choses.
0: Ouais, parce qu'en en fait, si on laisse les, si on laisse les kicks, j'étais sur un 55-45 pour BSD, mais si on les enlève, ouais, on se rapproche. Euh, D'un 55. Soit un 50-50, ouais, soit, soit même euh, un, un côté euh, peut-être inversé, 45-55. Ouais.
2: Donc, on est d'accord que. En tout cas, stratégiquement, si on sur, on sur, ces, le, premier round, deux... ouais.
1: sur le premier round, pour moi, euh, si on met ces deux gars-là
2: ouais, à, à, à se battre vraiment, genre euh, comme si, euh, soirée comptoir, etc., on est sur un, un flip coin, sur, sur un, une chance sur deux. On lance, pile ou face, et, et ça tombe. Et, ouais. Ouais. Mais, et euh, donc moi je suis C'est intéressant
1: ce que tu as dit, euh, Brian, parce que moi jusqu'à euh... Réinterprétation du combat de Jailin où il y a une grosse grosse. J'ai trouvé qu'il avait une très belle guillotine, notamment euh, tête à gauche. Et le combat de Saroukian j'aurais vu le game plan aussi comme ça. Après, euh, je me suis mesuré un petit peu en laissant passer euh, les, les... En, en boxant un petit peu, en essayant de fatiguer un peu la, les épaules parce que je trouve pas mal. À un moment, Saruqian sur, sur le combat, si tu le regardes, il lutte de loin comme ici, comme il fait avec tout le monde comme fait un peu Kamzat, tu vois, à la de toute façon, j'ai une très grosse lutte, je prépare pas mes entrées, je shoote, et il se fait contrer, hein, quand même, euh, sur une demi-souplesse à la volée, et sur, et sur un sprawl, donc je trouve vraiment que la lutte libre de, de, de Prévola est pas mal, euh, puisque tu vois, après, que Tsaroukian, il grind plus qu'il lutte, euh, il, il, il gagne du respect dans ce combat, chose que n'a pas fait Ousmane, par exemple, tu vois, euh, Kamzat, il, il shoote n'importe comment, en se disant, de toute façon, j'ai une grosse lutte, je vais me rattraper, et... Euh, et, 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 et tu vois que Saroukian le fait au départ et il se fait contrer donc je pense que le niveau de lutte mmh, mmh. libre est pas mal quand même de, 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 de Frivola en,
2: en lutte libre donc à, à, un, ce qu'on appelle à l'ouvert mais c'est vrai que ouais. comme, mmh. comme tu, tu l'as remarqué dès que c'est à la cage pas bon. euh, ça devient pas bon. beaucoup plus compliqué Disons le clair, bon. et donc bon. sur cette question là ça serait un peu la même donc si, si vous deviez euh, autoriser euh, Benoît Saint-Denis uniquement en lutte à la cage genre, on fait sparring, lutte à la cache contre Matt Frévola, euh, Benoît, tu, tu commences, euh, face, face au, face à la cache et Matt, tu te mets contre. À votre avis, vous voyez qui se faire, euh, ronger? 80-20, ouais, est-ce qu'on qu ouais. est sur un 50-50 ou est-ce qu'on qu voit largement, euh, 25 On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Il ouais. ouais, y a de pour... grosses
1: lacunes à ce niveau-là. C'est même, ouais. c'est même très bizarre compte tenu de l'équipe. Parce que Longo, quand même, c'est, l'équipe d'Aljo, c'est, c'est, une équipe où il y a du savoir-faire, quand même, sur ce genre de, de, de travail, et, et, effectivement, je, je le trouve pas bon. Disons-le clairement. Mais, pas bon. en lutte, en lutte à la cage, chez,
2: chez Longo, euh, Ray Longo, je trouve qu'ils sont pas forcément, euh, très, ouais, moi, moi, très Moi, j'aime bien ce que fait, bien bien tu, ce que tu fait regardes Mérabe et,
1: Merab et, et, et Aljo, j'aime bien, moi. Ouais, mais ils travaillent, c'est pas leur, la à l'ouvert, surtout, hein. Mais travaillent à l'ouvert
2: en lutte,
0: Ouais parce que regarde Wade et euh, Yakuinta aussi, c'est plus des mecs qui bossent à l'ouvert hein, sur la lutte. En lutte. C'est ouais.
2: plutôt euh, euh, la TT, euh, Etiti qui bosse beaucoup la défense et pour ouais. moi la meilleure la meilleure team pour la lutte à la cage c'est EKE, quoi, euh, étonnamment. Eke -E, qui, a, qui a qui a un système de lutte à la cage qui était assez incroyable.
1: Ouais, as à Denver, à Denver, c'est pas mauvais aussi. T'as les, as les mecs du Urija qui sont, qui sont quand même assez complets aussi. Euh, oui. je, je trouve que après, ça demande du temps et, et, et de la spécificité en fait. Et, et tu te rends compte dans, dans pas mal d'académies il y a pas mal d'anciens lutteurs, moi je trouve, euh, qui sont, à, dans, qui ont le lead de, de ces trucs-là. Et, et ils hum. font, euh, et surtout les Américains, ils sont très orientés lutte libre et scramble, et pas assez. Que ah je oui. propose, je trouve. Moi, c'est un avis à perso. À 100%. Hein.
2: Mais d'ailleurs, tu le vois dans la, dans la configuration des salles américaines. Euh, souvent, bah, le, les, les murs, il euh, n'y a pas réellement de zone de, de murs d'entraînement en soi. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Angleterre. Moi, je trouve qu'en Angleterre, le, le travail à la lutte, à la cage, est vraiment euh, fait, quoi. Très très bon. Dans, euh, aux états unis je suis allé dans bah, tu vois, Team Alpha Male, il n'y avait y pas de mur pour s'entraîner, il n'y a aucun moment où tu fais la lutte à la cage, c'est impressionnant. Et il y a 2-3 deux, deux, entraînements de lutte libre, par contre. Ouais. Je... Alors,
0: Je, 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 je ouais. reprends le fil de, du mmh. podcast, en tout cas, Brian, j'ai ai bien aimé euh, ce, ce binôme de questions, mmh. parce que ça, ça rejoint typiquement cet esprit un peu Georges saint pierre tu vois Oui comment est-ce que je fais pour trouver l'endroit où la différence de niveau est le plus à mon avantage Et en fait, si tu isoles des parties du MMA en disant « Ok, si maintenant on change les règles du combat et qu'on on fait que de la boxe pied-point en mode guerre, mmh. est-ce que… Euh, » Les codes se rapprochent ou est-ce qu'elles s'écartent à mon avantage? Mmh. Et, euh, et comme ça, effectivement, ça illustre bien que euh, aller à la guerre en, en mode boxe anglaise, ce n'est pas la solution, surtout si tu as un chemin vers euh, lutter à la, mettre la pression et lutter à la cage dès qu'il dès qu y en a l'opportunité. Mmh. Alors, moi, j'avais juste noté euh, trois techniques, puisque, comme on sait, Daniel Loirin, il aime bien venir avec euh, des stratégies techniques par rapport au, au profil des adversaires. Euh, Je ne sais pas si vous avez avait remarqué, mais à chaque fois que Matt Frévola euh, a fronteur gaucher, il aime bien envoyer son middle, mais qualitativement, sa jambe, elle traîne après. Donc, il envoie son middle et il oublie qu'il faut rétracter la jambe après. Et donc, je pense que là-dessus, il, il y a de quoi bloquer, contrer. Euh, tu peux faire comme Drew Debeur l'a fait deux fois. Tu bloques, puis tu envoies un low kick sur la jambe qui se, redé qui se redépose. Et ça fait généralement mal parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des kicks sur la jambe arrière. Euh, elle est moins bien conditionnée, donc ça peut, sur, sur du long terme, ça peut bien fonctionner. Étant donné qu'il la repose, à bah, un moment, tu as la position T, donc tu peux simplement bloquer lutter directement derrière pour l'amener à la cage. Euh, et finalement, il euh, y a un truc, c'est que euh, j'ai l'impression que son corps est fragile à, à Frévolat. Il y a un crochet arrière qui passe pour Drew et j'ai l'impression que ça le touche bien. Et il a cette tendance à... Désengager, faire des retraits de buste aussi sur les high kicks par exemple. Donc moi, je ferais l'inverse. tu vois En général, on fait middle, middle, middle pour ouvrir le high kick. Ici, je commencerai bien avec des high kicks pour provoquer un peu ce recul du buste et puis aller chercher le middle qui vient toucher quand il y a une extension du buste euh, et aller chercher le, le foie là-dessus. Euh, et puis finalement, contre Matt Frevola, tu es obligé de travailler ton 1-2. Ton jab cross, il est passé pour McKinney, ça, ça a fini. Euh, je crois que Landoval vanatal l'a touché plusieurs fois avec le jab cross et que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée, euh, Matt Frévola a l'air d'avoir du mal à défendre cette simplicité du, du jab cross. Donc voilà, ça c'est les, les trois techniques que j'ai envie de, de voir du côté de, de Bézé. Je ne sais pas si vous vous aviez pensé à, à d'autres techniques ou si on passe au game plan pour Frévola. Euh,
2: juste sur le le crochet au corps de de Beurre juste après il se fait éteindre c'est pas ça non <rire> Non y il y a même une
0: bonne minute il y a une bonne minute qui se passe entre entre le moment où il se fait toucher au foie et qui semble avoir mal et le, le chaos à la fin
2: Mais il n'y a pas Drudeber qui met qui met un, un crochet arrière au corps et il se prend une patate en retour à un moment donné c'est pas ça, le...
0: Non, c'est Volkanovski contre Islam Makhachev, hein, ah, ça. Non, non, non. <rire> ah, je crois pas.
2: Je crois pas pouvoir regarder. Ouais, euh... mais par
0: contre, je, je parlais pas d'envoyer un, un, crochet arrière au corps. Ah oui, hein. Je parlais juste du le... fait que ouais. je trouve qu'il est fragile au corps et donc il mmh. y a moyen de trouver ouais. une ouverture en,
1: oui, moi, moi je le... en
0: voyant je, ce avec. Je
1: te suis là-dessus, mais, mais pas en anglaise. Parce que tu rentrerais trop près mmh. de, 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 la zone de dangerosité où il a, où il a son, où il a son cross euh, du droit. Par contre, les middle, euh, peuvent, c'est pour ça que j'ai insisté sur les middle. Je pense que les middle, s'ils touchent au corps, ils peuvent générer des, de gros dégâts et s'il touchent sur euh, le bras bah, ça peut ralentir le bras et handicaper et, et handicaper, euh, handicaper euh, Frevola sur euh, sur son KO sur son KO mmh. avant de passer mmh. au, au gameplay moi j'ai une dernière question j'aime bien moi les questions qu'a posé Brian est-ce que vous pensez que la localité influe sur la performance j'explique est-ce euh, que Benoît il est plus fort à Paris est-ce que Benoît est plus fort à domicile et vous avez compris pourquoi je dis ça parce que effectivement à la Frévola, il est à domicile également est-ce que vous pensez mmh. que le public et la localité vont influer sur la performance, en tout cas en début de combat Moi, je... Euh, C'est je... cool que tu poses cette question
0: ah. parce que certains membres l'avaient posée, donc ça tombe à pic. Mmh. Euh, et vas-y, Brian, je te laisse répondre.
2: Moi, je pense que la localité, euh, au-delà au de, du, du décalage horaire, hein, au-delà de, de cet aspect-là, si on parle purement sur l'aspect mental, etc., je pense que ça ne va pas jouer. Euh, au contraire... Je pense que Benoît Saint-Denis, je, je le... Non, je trouve que ça change pas. Peu importe qui soit à domicile, pas à domicile, ça, ça l'influence peu. Et concernant Matt Frévola, je ne pense pas que ce soit une personnalité publique qui va avoir un... Tu vois ce que je veux dire qui, qui est très connu, reconnu à New York, avec beaucoup, beaucoup de fans qui vont se déplacer. Et donc, de la même manière, je, je ne pense pas que ça va influencer sur sa performance, que ce soit en positif ou en négatif. Je ne pense pas qu'il ait la pression parce qu'il va y avoir plein de monde à venir le voir, et, et inversement. Donc, moi, personnellement, je, je, je ne crois pas. Bah,
0: moi, je, je, te, je te rejoins. Euh, je, on, on prend l'exemple de BSD contre Bonnefim. Ouais, C'est à l'extérieur, euh, il, il a sorti un très très gros combat. Et je ne pense pas que ce, le combat contre Moïse, par exemple, était meilleur que celui contre Bonfim. Les deux étaient juste incroyables à un niveau égal. Et euh, autant, on pourrait partir du principe que ouais, peut-être BSD est galvanisé par l'ambiance qu'il y a à, à Paris. Moi, j'ai l'impression qu'il a juste ce mental de, voilà, de, de venir, faire, euh, venir faire une guerre et d'attirer. Euh, du côté de Matt Frévola, qu'est-ce que… Quelles seraient les recommandations J'ai l'impression qu'on va tous partir peut-être un peu plus dans la même direction ici, mmh. euh, surtout mmh. tout suite aux, aux réponses qu'on a données à, à la question de, de Brian, hein, si c'est si une guerre en boxe anglaise, yes. à quoi ressemblent les, les cotes et le fait que ça se rapproche, ben, ça en dit long sur le chemin de victoire pour Frévola. Euh, moi, j'avais noté euh, d'aller à la guerre. Parce que il est, pour mmh. moi, comme on l'a dit, Frévola est incapable de gérer vraiment un combat, de gérer la direction, de gérer l'espace, de cadrer, etc., etc. Donc, il, il, c'est pas dans son intérêt de rentrer dans un combat mesuré ici. D'autant plus que s'il cherche à le faire il y a une chance que ça laisse BSD faire du BSD et comme euh, bah, il se laisse facilement submerger sous la pression, ce n'est pas dans son intérêt. Alors que s'il va à la guerre, il peut partir du principe qu'ils bah, vont se rencontrer au, au milieu de la cage et ça va partir dans tous les sens et c'est là où il est le meilleur parce que ça pourrait lui donner des portes ouvertes sur ses contres et si ça lutte, bah, ça lutte à l'ouvert, ce qui est beaucoup plus euh, euh, dans ses grandes compétences que la lutte à la cage. Donc pour moi, la, la, la base ici, c'est euh, je rentre dans ce combat et je fais du BSD à BSD.
1: <rire> qui c'est qui, qui, qui prend Moi, j'ai aussi... Euh... Ou le long blanc Je vais oh, mettre non, une petite à ce moment-là. c'est vrai que je <rire> vais lancer. qu'est-ce que tu en penses Non, euh, je, je prends la suite avec plaisir. Mais, tu sais, euh, je pense que le, le, le gameplan, il va surtout influer pour Benoît. Parce que euh, Frévola, il fait du Frévola tout le temps. C'est qui, qui que ce soit qui est en face, que ce soit Tsaroukian, que ce soit... Tsaroukian à Abu Dhabi il a pris euh, il, il, le soir de, de Connor euh, Poirier, il, il, il prend Jaïlin. Euh, il fait toujours la même chose, et, et quand même, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il arrive à gagner certains combats sans forcément briller. Contre Jaïlin, je l'ai trouvé mauvais, mais il gagne. Il fait les, les efforts suffisants pour euh, pour gagner ce combat, tout en étant peu convaincant, en se faisant tabasser, en n'ayant pas des contrôles de fou quand il fait tomber. Mais voilà, il amène Turner dans ce brawl un peu qui fait euh, où euh, tantôt il change de niveau, tantôt il envoie le cross du droit. Et, 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 et ça fait un, un bordel très peu lisible, excusez-moi du terme. Et euh, ce, ce bordel, à la fin, bah, il tire son épingle du jeu et il gagne d'un point euh, ce combat. Et, et, et franchement, si tu regardes le combat de Tsaroukion, il commence à l'emmener aussi dans, dans, dans ce, ce, ce premier round très serré que certes les trois juges ont donné à Tsaroukian parce que quand même euh, il est plus déterminant, mais mais tu sens qu'il l'emmène un petit peu en nos trouble et que c'est le coin de Tsaroukian et Tsaroukian qui rectifie le game plan derrière pour amener à une victoire plus lisible et, et entre guillemets moins dangereuse parce qu'il se fait connecter fort. Et, et, et donc moi je pense qu'il y aura aucune notion de game plan. Il va faire exactement ce qu'il fait d'habitude à, à, si ce n'est qu'effectivement entre gaucher et droitier. Il change un petit peu les, les frappes qu'il va qui va qui va utiliser entre guillemets avec euh, effectivement un peu plus de middle quand c'est euh, en en garde inversée mais euh, moi je pense qu'il n'y aura aucune notion de game plan il va faire exactement ce qu'il sait faire et euh, changer de niveau euh, quand il sait, quand il quand il en a l'occasion envoyer des bombes quand il quand il peut et marcher euh, sans vraiment bien désengager ni feinter euh, quand quand il doit quand il doit raccourcir à la distance mais je vois moi à mon avis on n'aura aucune surprise là-dessus
0: c'est ouais, c'est pas impossible ici euh... moi je l'ai jamais vrai que vu c'est j'ai pas l'impression hein. d'avoir vu euh, Matt Fremola venir avec une approche voilà. particulière Ouais, c'est mmh. clair d <rire> c c est c est ça, ça fait un juste ou... penser à, à une question que je vais te poser à toi vas-y 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 non de d'avoir vu les combats de Frévola, j'ai pas l'impression qu'il soit venu avec des approches différentes sur base de, de, de combattants. Oui. Il a juste ses compétences, son set. J'ai, plutôt appelé ça. J'ai l'impression qu'il a un set de compétences face à des droitiers et un autre set de compétences face à des gauchers avec certaines similitudes. Et justement, par rapport à ça, j'ai rien d'y penser, mais on, on, a beaucoup parlé, le, le côté dangereux de Matt Frévola, euh, c'est son bras arrière. Euh, donc, en garde ouverte, forcément, c'est quelque chose qu'on en voit davantage. Et là, j'ai une question pour toi, Brienne, parce que aimes beaucoup en parler. Euh, est-ce que si on est à un moment du combat dans quelque chose de plus mesuré, plus calculé, moins guerre, mmh. c'est dans l'intérêt de baiser de plutôt se déplacer du côté ouvert pour avoir une meilleure vue sur
2: l'arme la plus dangereuse de Matt euh, Du côté fermé plutôt, tu veux dire
0: Ah, soit tu vas du côté fermé pour t'en écarter, -ce que... -ce soit -ce tu vas que... du côté non. ouvert pour avoir une meilleure vue sur euh, quand ça part. Ah non, non, non. non, non. Toi, tu fais. Ah, non. Euh, euh, non, non, la vue
2: sur la... Euh, non, la, la, tu, tu as une meilleure vue, un meilleur angle de vue quand tu te déplaces euh, sur euh, sur le côté fermé. Donc, ça veut dire que tu ouvres ton angle de vue et tu as, tu as la visibilité ah, sur là, cette droite. Ça, ouais. Ouais. Par contre, si tu veux contrer cette droite, tu vas plutôt chercher à aller sur sur la gauche pour faire activer cette droite, tu vois. C'est plutôt ça, en fait, qui est, qu est, qu est recherché. Mais en garde ouverte, euh... non, non, non. Pour moi, c'est... Euh... Donc, tu te oh. déplacerais sur le oh. côté
0: euh, avant de Matt Févola, quoi.
2: Ah oui, oui, oui. Ah, ah oui, 100%. 100%. Je, je, je pense que ça serait une mauvaise idée d'aller. Voilà. Euh, pour en revenir sur le, le game plan, parce que là, on est en train de euh, réfléchir si Matt Févola va arriver avec un game plan. Je pense qu'on est tous d'accord que vu les cotes, euh, c'est pas forcément quelque chose qui devrait arriver, euh, mais là on était bien sur quel game plan on préconiserait à Matt Frevola, on est d'accord si ouais, c'est ça la question. Ah, de... okay. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, pour répondre à ça, moi je, moi je vais vous dire ce que j'ai, euh, ce que je pense que Matt Frévola, en tout cas, si pour battre BSD, ce qu'il devrait faire, euh, il va peut-être pas le faire, je pense pas, mais je pense qu'en priorité il va y avoir la question de la pression. Donc pour moi, Matt Frevola, c'est là où il a été, entre guillemets, le meilleur, même s'il a contré avec sa droite quand il était sur le pied arrière. Il est beaucoup plus, je trouve, vraiment bien quand il met sous pression. Ça lui permettra d'éviter de de, de de se faire mettre contre la cage là où il est le moins bon. Je pense que dans son anglaise, il doit rajouter ce qu'on appelle les, les Roll Under et les Crush. C'est donc cette capacité à changer de niveau. Donc, Comme tu le disais, de rester en distance de boxe anglaise, comme si vous vous aller à la guerre, tu vois. Donc, euh, j'aime beaucoup ce que tu disais, la crise vraiment euh, anglaise, aller à la guerre, mais avec une forme de responsabilité défensive qui se retrouvera dans les changements de niveau. Que ce soit passer en dessous avec le, le roll-under, ou euh, comment on appelle ça Non, enfin, peu importe. Ou le crush, juste de changer de niveau, ce qui lui permettra de passer sous les, sur les lâches crochets, par exemple d'être capable de mieux voir s'il y a de la défense qui arrive, euh, de la défense des de tek dons qui arrivent et pourquoi pas aussi shooter euh, dans, dans dans le combat qu'il avait fait au Dana, Dana White Contenders il a des très bons blasts donc des double legs qui prend et qui jette je pense pas qu'ils doivent les utiliser tant tant que ça pour euh, pour, pour boxer mais je le verrais bien pouvoir descendre Faire ses changements de niveau pour boxer. Si les hanches sont ouvertes, jeter au sol. chercher les frappes, gr euh, le grand endpoint. Moi, c'est ce que je vois. Euh, c'est là, en tout cas, pour moi, Matt c'est lui qui doit faire le plus d'adaptation pour pouvoir emporter ce combat. C'est lui qui est le plus gros challenger aux yeux de tous. Et donc, forcément, s'il veut euh, passer de l'autre côté, soit il va sur... Euh, euh, L'aspect chance, ok, je vais faire le pari que BSD vient pour se faire faire la guerre avec moi et on va jeter le coin et 50-50, je gagne. Ou alors je vais imposer à rester dans cette distance-là en évitant les take down en évitant de me retrouver dos à la cage, euh, en augmentant mon pourcentage de chance de, de, de le mettre KO et pas de ne me faire mettre KO en rajoutant cette euh, ces changements de niveau. Voilà, ça c'est ce que je préconiserais en tout cas pour euh, Matt Frevol. Mais je vous rejoins, je suis pas sûr du tout, du tout, du tout qu'il arrive avec une, une approche stratégique. On l'a mmh. rarement vu euh, dans ses combats précédents. Et, et
0: pourtant c'est ça la logique, enfin, je pense que si tu, si tu veux percer dans le top 10 euh, d'une aussi belle catégorie de poids que les, que les lightweights, tu dois être un peu stratège à un moment. Tu dois venir avec des adaptations stratégiques par rapport au profil que tu as mmh. fait. Parce que si tu es tout le temps toi-même et que tu fais ton jeu et tu dis bah, « je suis compétent dans tous les domaines bah, », c'est là où tu vas rester justement entre la position 10 et 15 si mmh. tu es très compétent et très dur au mal. Mais c'est typiquement avec ce genre d'approche que tu ne, ne perceras pas. Peu importe ce qu'en disent les gens, « vous intellectualisez trop le sport, c'est de la bagarre ». Non, non. Si, tout, tous les champions intellectualisent ce sport. Euh, moi, il y a un mmh. dernier point que j'avais noté pour Matt trevola, c'est euh, essayer de bien bosser ses, ses genoux euh, en contre au takedown. On a vu un, un BSD se faire connecter par un coup de genou contre Thiago Moïse et aussi contre Niklas Stolz. Euh, de temps en temps, dans la guerre, BSD shoot sur des takedowns. À des mauvais timings et à des mauvaises distances, ce qui peut laisser des ouvertures à certains contres. Et donc, comme il s'est déjà fait toucher deux fois avec ça, et c est, c est, il s'est bien touché, c'est son menton qui le, qui le fait tenir et continuer sa, sa lutte en chaîne. Voilà, tu, tu, dois, tu dois un peu bosser ton, ton timing sur les genoux une fois que tu es acculé à la cage. Je pense que c'est. Bon, ça, c'est aussi un peu un, un mode. Euh, voilà, tu ne rentres pas dans un combat euh, en mode Derrick Lewis, euh, j'ai une frappe, elle doit passer et il y a une chance sur deux qu'elle passe parce que je suis Derrick Lewis. Ici, c'est Matt Frevola, ce n'est pas une chance sur deux, c'est une chance sur, euh, sur 50 peut-être, mais il doit l'avoir travaillé selon, selon moi. Euh, Est-ce qu'on considère qu'on a fait le tour des game plans et on passe à la question du membre
1: je, ouais. euh, Juste une petite bon. phrase, j'espère pas porter la guillotine en disant ça, mais attention à la guillotine, il, est, il sait faire. Ce n'est pas, pas tous les combattants qui, qui savent bloquer une guillotine, surtout peut-être peut peut sur la droite et peut-être à gauche pour l'attaquant. Mais euh, il sait faire. Il sait faire. Et voilà.
0: Et pour preuve, il a une victoire par guillotine. Je cherche s'il n'y en a pas une deuxième. Non, il y en a une par guillotine, donc. Il sait, il sait faire. faire. Et il a déjà gagné par ce biais-là dans le premier round. Euh, donc ici, je n'ai pas pris une question d'un membre. J'ai pris la question qui est revenue le plus souvent de nos membres. Euh, Benoît Saint-Denis a combattu en juillet. Benoît Saint-Denis a combattu en septembre, ici il va combattre en novembre, euh, ça fait trois cuts, ça fait trois weight cuts euh, assez rapprochés, euh, on sait qu'il cut de plus en plus, ou peut-être pas de plus en plus, mais euh, voilà, il commence à être un, un mec qui cut pas mal,
1: C'est un gros euh, lightweight.
0: et voilà, son dernier combat c'était quand même une guerre où… où Autant il a donné, autant il a encaissé. Euh, Est-ce qu'on doit avoir certaines craintes par rapport à une performance optimale vis-à-vis -vis de ce point de vue-là uniquement Est-ce qu'il est qu y a une quelconque crainte de se dire « Ok, c'est un troisième cut d'affilée, il sort d'une guerre qui était assez récente. Euh, Est-ce qu'il sera vraiment en forme optimale ?» Il y a eu beaucoup de membres qui ont posé cette question. Donc, je vous la pose. Euh, Brian, on va une fois commencer par, par toi.
2: Um... Écoute, je n'ai pas toutes les informations sur son poids, je, je, effectivement c'est un gros lightweight, mais ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est quand tu combats tous les deux mois quasiment, euh, tu n'as pas, c'est ce, peut-être deux, trois semaines où tu vas manger euh, comme un porc, euh, tu, vois, tu, 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 tu fais attention à ta diète et euh, tu te relances et donc ça te permet de stabiliser ton poids aussi, donc ça te permet… Euh, d'être un peu plus euh, d'avoir moins d'effets de, yo-yo donc si tu combats tous les 3-4 mois tu peux très bien pour un euh, on peut imaginer un, un 70 kg euh, euh, 3 semaines après le combat tu es à 84-85 parce que tu t'es fait plaisir tu as pris du gras et tout le bazar et puis t'as un combat qui s'annonce et là tu commences ta diète et euh, tu dois descendre, descendre, descendre perdre 4-5 kg avec un, un, un gros déficit alors que là, dans ce cas-là, c'est de la pure spéculation. Hein. Mais dans ce cas-là, on peut imaginer que après le combat, donc, il remonte à ses 80-82, mais il y reste. Et donc, il a 3-4 kilos, euh, peut-être pas à, à, à perdre. Il y reste et euh, je ne je, je suis, su, enfin, suis pas sûr que ce soit euh, trop, trop problématique en soi. Je, mais peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, je, je, je vais vous dire que je vais leur faire euh, suffisamment confiance euh, pour euh, pour me dire que ça ne sera pas pas trop s'ils le sentent bien et et au vu de 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 de, de la manière d'intellectualiser, enfin euh, que que Benoît a intellectualisé les choses, je pense qu'il fait ça bien. Mm. Donc euh, là-dessus, je vais je vais lui faire confiance. Après, je peux clairement me tromper aussi, hein. Ouais,
0: c'est une question totalement où on doit spéculer. Euh, là, je viens de regarder, il y avait neuf semaines entre Bonnefim et Moïsis et là, il y aura dix semaines entre euh, euh, Moïsis et, et Frévolat. Aldric, tu penses quoi de, de cette question Quelle est ta réponse
1: on, on pourra, euh, si les gens le souhaitent, le développer sur un coach talk, mais moi, le, le, ce que je travaille beaucoup en ce moment, et je me documente beaucoup et je bookine beaucoup, c'est la prépa mentale et et pourquoi je parle de ça et je fais un aparté là-dessus parce que plus je creuse dans cette direction plus je me rends compte que c'est le bien-être du fighter et, et 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 sa comment dire et son bonheur entre guillemets qui qui importe le plus dans, dans ce genre de circonstances donc euh, moi je suis persuadé que c'est Benoît qui a demandé à son team de management de recombattre rapidement parce que c'est ce qu'il a envie de faire c'est ce qui provoque des émotions et du bonheur chez lui de se préparer il a envie d'enchaîner les combats et en partant de ce principe, il est heureux de le faire et ça va bien se passer parce que c'est pas une contrainte pour lui de se remettre à la diète, c'est pas une contrainte pour lui de se remettre en camp et c'est lui qui était demandeur de ça. Euh, pour rebondir là-dessus, vais... tu as vu le... la conf post-fight de volka qui... qui parle de ça aussi et du... et du entre guillemets, pas du désespoir, mais voilà, le, le fait de ne pas avoir de fight, tu sens que pour lui c'était quelque chose de problématique et de voire même qu'il mettait dans un état dépressif. Et de ce fait, il a accepté ce combat avec les mauvaises raisons, parce qu'il voulait se battre tout simplement. Et même l'appel en détresse qu'il fait à l'UFC de ne me laissez pas sur le côté de la route, pensez à moi, j'ai besoin de me préparer. Moi, je pense qu'il y a des fighters qui, qui ont besoin de faire un break relativement long. Euh, je prends l'exemple de Robbie Lawler, moi, que j'ai côtoyé quand il était au hit Squad. Il avait besoin de vacances en famille, il avait besoin de manger comme un porc, comme, pour reprendre les termes de Brian, il avait besoin de couper complètement avec la, la sphère MMA et, et il partait en vacances, il revenait trois mois après et puis il avait pris 20 kilos ou 25 kilos, tu vois. Mais c'était un besoin chez lui euh, qui, qui était psychique, qui était un besoin mental. Et, et moi, je pense que Benoît, il n'est pas du tout dans ce mindset, même s'il vient d'avoir un enfant, même s'il est très heureux avec sa femme, euh, que je salue au passage si elle regarde ce podcast. Euh, je pense que voilà, c'est l'état. C'est comme ça qu'il est heureux c'est ça, ça qu'il a envie de faire à, au moment présent et, et du coup je pense que ça n'influera pas au contraire, je pense que c est, c est, ça va le mettre dans un état de flow et, dans, et, et, et lui permettre de, de générer de, de, de bonnes choses pour son corps et, et, et une bonne pression et, et c'est ce qu'il avait envie de faire au moment T où il a accepté ce combat parce que je crois que la légende dit qu'il était en vacances qu'on lui a proposé, qu'il qu a annulé ses vacances ou en tout cas écourté pour euh, redémarrer le camp, donc voilà moi, je pense qu'à partir du moment où c'est la demande du fighter et que tu ne le prives pas d'une un, pause « salvatrice », c'est plutôt un, un bon drop de, de, de le
0: faire. Ouais, je ne je je pense pas que ce sera négatif. Il euh, y a… Euh, Donald Seren hein, je pense que dans ces dans, dans, dans grandes années c'était quand il était le, le plus actif euh, mais il y a toujours évidemment une limite à faire gaffe je pense pas que mmh. voilà je pense qu'à un moment euh, si après on nous dit re... imaginons il gagne maintenant et puis on nous dit qu'il recombat en janvier il y a un moment où il y a quand même une limite à ça euh, là ça fait 9 semaines puis 10 semaines euh, on est au-delà des huit semaines. Moi, c'est vraiment ma limite. Euh, je pense que en huit semaines, c'est un bon training camp. Donc là, il y a à chaque fois une extra semaine et deux extra semaines, respectivement. Donc je pense que ça, ça va, mais tu peux pas le faire cette fois d'affilée, par exemple. Donc, je ouais. pense qu'à un moment, il va devoir un tout petit peu ralentir. Je dis pas qu'il doit non, prendre six mois, mais j'ai que peut-être que celui après Frévola, il pourrait se prendre un bon euh, 14, 14, 15 semaines entre Frévola et, et le suivant. 14, 15 semaines, t'es pas en train d'oublier le gars, euh, s'il continue à surfer sur sa, sur sa hype, mmh. tu peux le mettre en main event dans, Fight. En, en cas de victoire je le verrai bien en main event dans Fight Night après euh, sur oui, un 5 Grand euh, face à un nous, top 10
1: rappelons-nous d'un truc quand même qui nous a valu euh, bien des critiques de la part de, de, de Twitter et de X c'est qu'il euh, y a eu une plus grande pause avant le combat de Bonfim et euh, il avait euh, comment dire et pendant cette pause progressé il, a, il a très nettement progressé donc euh, mm -hmm. si euh, après ce combat là comme moi je l'espère de tout mon cœur que ça va se passer, tu l'as en main event ou en combat d'une fight night et il va chercher des mecs euh, euh, du, du level de Tsaroukian, des choses comme ça, je pense que là il faut pas prendre un combat en 8 à 10 semaines, il faut laisser quelques mois de façon à ce qu'il puisse préparer ce combat et surtout progresser parce que euh, il, il, il fait ses guerres, il fait ses trucs, il est en train de devenir le, le combattant préféré des Français mais il reste jeune et il a une marge de progression importante comme on a vu euh, avant Bonfim Film, hein, puisque moi-même j'étais euh, je disais que c'était un très gros challenge et effectivement il a il a il a il a survolé ce combat parce que il avait effectivement beaucoup progressé dans l'intervalle donc euh, je pense qu'à partir du moment où il va avoir un mec qui se rapproche du top 5 ou même du top 8 parce que pour moi les les 8 boss de fin c'est c'est ça qui est très très fort dans cette catégorie c'est les 8 derniers euh, s'il a la chance d'avoir un top 8 après ça oui il faut euh, marquer une pause, rentrer dans son camp, progresser pour pouvoir performer après derrière euh, et, et prendre un de ces huit mecs qui sont vraiment badass. Quoi.
0: C'est un très bon élément parce que clairement, quand tu te prépares pour un profil spécifique, c'est pas le, la même progression que tu as quand tu n'as pas de profil euh, à affronter. Et il faut toujours trouver un peu ce juste milieu entre euh, combien de semaines je prends pour améliorer mon jeu dans sa globalité et puis combien de semaines je passe dans mon training camp à me préparer à un profil euh, précis où tu vas clairement progresser mais tu vas progresser dans une direction et pas euh, sur ton jeu dans sa globalité. Passons aux pronostics et aux préférences. Euh, euh, par qui est-ce que je commence Allez, euh, Brian, on t'a plus entendu depuis, depuis un petit temps. <rire>
2: euh, ouais, je, je, je regardais préférence. sur les, sur les pot potentielles dates. Euh, S'il gagne <rire> ce combat-là, le 16 janvier, il y a un fight night, il n'y a pas encore de main event qui pourrait avoir lieu. Moi, je trouve ça trop tôt. Je rejoins sur, sur le temps, j'aurais voulu le voir en février, mais pour l'instant, il n'y a rien de programmé en février. Et après, ça pousse à Mars. Et le problème, c'est que j'ai peur que Mars, ça fasse loin pour lui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que s'il gagne... Alors, bah, je lui ai donné mes, mes pronos et mes préférences comme ça. Et attends, euh... attends, attends, Brian, je vais,
1: je, vais lâcher ouais. un, je vais lâcher une petite pierre quand même. Euh, alors, rappelez-vous qu'à ce podcast, à 59 minutes, j'ai lancé une petite bombe. Euh, et, et tu le mettras en commentaire, Chris. À 59 minutes, écoutez ce que dit Aldric. Tu sais qu'il y a quand même un monde où il y a une date en France euh, sur la fin du premier trimestre 2024, Brian. Euh, non mais ça,
0: ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Euh, là, je vais être papa pour la deuxième fois en ah. mars. Euh, il faut, tu, tu leur dis repousser ça, repousser un peu plus loin.
2: En mars, ça bien, va. Donc en février, Allez. en février, ça serait bien.
1: 59 minutes et 30 secondes. J'ai lâché une petite bombe sur le podcast. Il y a un monde euh, qui est pas très différent du nôtre où il peut y avoir un, un UFC FR fin mars début avril. Voilà, je l'ai dit.
2: Bon, ben voilà, ça c'est parfait. Ce sera pas un fight night. Ça va être un UFC Paris 3. Tu ça va. Ouais, mais bon. si, si on veut Chris au, au commentaire RMC,
0: il faut, faut légèrement décaler. Euh, je crois que j'ai euh. assez d'influence que pour le faire. Donc, misez pas trop sur fin mars. <rire> ce Chris, sera pas au, un bris, Chris
2: au commentaire avec, euh, <rire> il sera comme ça. Ouais, vas-y. <rire> bon, alors moi, préférence euh, pronostic. Euh, donc, mon prono Je vois Benoît Saint-Denis l'emporter. Euh, J'espère le voir l'emporter. Premier round. Euh, étranglement arrière, voilà, ça c'est mon pronostic. Je euh, j'ai envie de voir un, une euh, ce qu'il a fait à à son dernier adversaire, euh, mais dans 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 le, dans le premier round, clairement. Mmh. Euh, euh, largement
1: la, largement possible, hein, Brian. Il est vraiment pas bon de la tortue en plus. Donc
2: je vois vraiment ce ce truc-là. Ça c'est mon pronostic. C'est euh, bah, ma préférence aussi. <rire> Donc, euh, forcément, c'est ce que j'aimerais voir. Alors, on pourrait. Je pourrais voir un chemin genre. Euh, j'ai envie de voir BSD. Euh, plus patient, plus si, plus ça, plus responsable. Non, non, là, j'ai envie euh, de. Qu pourrait... Parce que euh, moi, ce qui, me, ce qui me frustre un peu sur ce combat-là. Enfin, sur, sur le truc en général, c'est qu'il soit pas encore dans le top 15. Et. Et au vu de ses dernières prestations, je pense qu'il euh, devrait y être. Il devrait y être et, et j'ai envie bah, que là, ça soit le, le clou euh, qui vient d'enfoncer le truc, que ce soit pas genre, ah c'est bon, il l'a battu, donc euh, il passe dans le top 15. Et, non non, les gars, c'est top 15, début de euh, top 10, c'est là où je devrais être, arrêtez de, de me sous-estimer. Donc je voudrais vraiment le voir, euh, euh, obtenir une victoire de ce type là. Voilà, ça c'est préférence pronostique. Par contre, Paris, le dog or pas, c'est pas trop. Non, je gosse.
1: <rire>
0: Aldric, prenez préférence.
1: Euh, à, à ce propos, euh, à propos des classements, euh, je pense qu'on devrait essayer de, de faire un petit peu d'investigation et d'en parler sur un coach talk de comment sont faits les classements UFC, par le biais de quels journalistes et tout ça. Je pense que ça pourrait intéresser euh, les gens qui, qui, qui écoutent nos podcasts. Euh, préférence de très loin qui lui roule dessus, mais qui lui marche dessus. Euh, après, il fait un. Il fait euh, au micro, il explique qu'il a fait mieux que Saroukian et il va chercher un, un, un des fameux mecs du top 8. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. D'accord. Euh, après, après euh, ouais, moi j'aimerais juste euh, voir un poil plus de, un peu moins d'agressivité malgré tout, même si j'adore ça et que euh, le le fan de MMA en fait, il voudrait qu'il change rien. Moi j'aime beaucoup, c'est hyper excitant quand il combat et, et, et il déchaîne les enfers et c'est somptueux à regarder. Mais moi comme j'ai beaucoup de sympathie pour le fighter et que je pense qu'après ça, ça, c'est chaud le top 8, qu'il faut un peu plus de mesures et un peu plus de, de, de feinte et de, et de et comment dire de responsabilité générale du combat, euh, j'aimerais le voir un poil plus responsable même s'il le finit au premier, tu vois, parce que après euh, c'est chaud. C'est chaud. Euh, je pense que les huit mecs qu'il y a à la fin, euh, moi je suis toujours partagé entre la catégorie 61 et la 70 en termes de niveau. Et je pense que les huit derniers, euh, ça se vaut. Ça se vaut et c'est fort. C'est très fort.
0: Ouais, moi je suis, euh, je, je suis pareil. Hein. Sur les pronos, je, je vois un BSD avant la, la limite comme à son, à son habitude. Euh, J'ai une préférence sur un, une approche. Euh, Pression calculée ouais. et un finish avec un, un middle kick euh, au foie. Euh, comme ça on dira que j'ai eu raison euh, en ayant envoyé, en, envoyé deux high kicks avant comme ça c'est parfait <rire> euh, non c'est ma préférence je la vois, je la, je la vois comme plausible euh, et je le vois finaliser aussi assez rapidement parce que comme on a dit euh, Matt Frevola est aussi sujet à se faire finaliser assez, assez vite et donc ça peut être un, un combat assez, assez expéditif et euh, je vous rejoins déjà je ne comprends pas pourquoi il n'est pas top 15 euh, à la place de Drew Dober par exemple euh, et je pense qu'avec une grosse victoire contre Matt Frevola on peut facilement le faire rentrer en 11 euh, devant Jalen Turner. Donc euh, voilà, je pense qu'une grosse performance ici, non seulement il entre dans le top 15, mais il rentre bien dans le top 15, euh, il sera sur une belle série de 5 victoires d'affilée, que des finishes s'il finalise euh, Matt Frevola avec euh, Bonfim alors qu'il était underdog, Moïse, qui n'est pas n'importe qui, Matt Frevola qui est 14, à un moment, il faudra euh, le respecter dans le top 15 et euh, le faire rentrer ouais, euh, clairement à cette 11e position, peut-être même 10e à la place de Rafael de Sanajos qui est euh, entre Lightweight et Welterweight, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il mériterait ça et ça lui permettrait justement d'avoir ce call-out sur euh, quelqu'un du top 8 en, en, en main event dans Fight Night ou ou de nouveau sur une, euh, sur une carte principale dans le pay-per-view. Mais là, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir sur un 5 round, sur un main event euh, pour continuer. Euh, je pense qu'il devient une, une superstar, c'est indéniable. Et euh, on, on ne peut que lui souhaiter de, de continuer sur cette, euh, cette voie-là. OK, on a fini après longtemps. Merci à tous d'avoir suivi. Euh, merci Aldric, merci euh, Brian pour euh, cette magnifique préparation de ce podcast. Euh, je crois que ça a été très instructif pour tout le monde. On se rejoint à très bientôt et bonne journée à tous. A très vite, ciao Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight FightMinds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.